0: Bienvenidos a Voces de los Desaparecidos, el
1: podcast. ¿Te has preguntado quiénes son todas y cada una de las personas desaparecidas en el país?
0: ¿A quiénes y qué planes dejaron
1: atrás después de su ausencia? En este podcast no te hablaremos de cómo ocurrieron los hechos de su desaparición. Nuestro objetivo principal es que ustedes que nos escuchan conozcan la historia de cada una de las víctimas contada a través de, la, de esas personas que día a día los buscan.
0: La intención de cada uno de los episodios de este podcast, que mayormente serán historias de vida, es que al terminar de escucharlos ustedes puedan conocer un poco más a las víctimas de desaparición y no solo los vean como una cifra o un expediente más en las fiscalías del país.
1: Así como también esperamos poder compartirles un poco de nuestro conocimiento en todo lo que implica el difícil camino de la búsqueda de un ser querido y tratar de resolver sus dudas en cuanto a este tema por lo que en ocasiones, algunos de nuestros episodios serán solamente de carácter informativo.
0: Yo soy Ani Fernández, hija de Dan Jeremer Fernández Morán, desaparecido en Torreón Coahuila, desde diciembre del
1: 2008. Yo, Lilo González, hermana de Manuel Adrián González Mancera, desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, desde febrero del 2012.
0: Pertenecimos al colectivo Buscando Desaparecidos México. Búscame fundado en el año 2019 por un grupo de familias que hemos caminado juntos en otros colectivos durante 10 años.
1: En este primer episodio, queremos compartirles datos importantes sobre qué hacer en caso de una desaparición. Todo esto basado en experiencias personales y de compañeros de búsqueda, esperando que les sea de ayuda en caso de que se encuentren en esta situación o alguien cercano pueda recurrir a ustedes para actuar con mayor rapidez.
0: Punto número uno. Tratar de localizarlo por teléfono, acudir a los lugares en los que pudiera estar, llámese trabajo, escuela, casa, con conocidos, y a la par, levantar la denuncia de desaparición en la comisión de búsqueda en caso de que el Estado cuente con esta y o ante alguna autoridad competente.
1: Según el artículo 80 de la Ley General en materia de desaparición de personas, tanto la búsqueda como la investigación, deberán de llevarse a cabo sin dilación, es decir, que ya no hay que esperar las 72 horas, como anteriormente eh, se decía. Desafortunadamente, en nuestro país existe tanta estigmatización respecto a la desaparición de personas que podría darse el caso que al tratar de realizar la denuncia nos encontremos con algunas barreras.
0: tales como que el Ministerio Público no quiera abrir una carpeta de investigación, ya que probablemente tarde un par de horas o más en realizar todo el proceso. Así que se tratará de persuadir al denunciante estigmatizando o poniéndose etiquetas a la víctima. Ani, creo,
1: creo que es muy común, eh, hablando... Agre qué, bueno que, qué bueno que lo comentas, lo de la estigmatización, porque creo que en muchos casos, incluso... Eh, antes de que llegues siquiera a, a, a presentar la denuncia, van a tratar de persuadirte, por ejemplo, si, si la persona desaparecida es, un, es una mujer, eh, pues el primer comentario que muy seguramente vas a recibir es que se fue con el novio, que está con las amigas de fiesta,
0: que eh. se es escapó de la casa
1: que se fue por voluntad propia
0: o si está cansada que de seguro el marido la golpeaba y por eso se fue y no dijo nada
1: que prácticamente salió huyendo de su hogar entonces eh, digo hay que dejar muy claro que esto básicamente es revictimizar y por ejemplo en el caso de los hombres creo que se da mucho también eh, digo, sí es mucho una cuestión de género y es creo que más complicado eh, o más común que revictimicen a una mujer que a un hombre, pero también se dan casos. Porque, por ejemplo, si un hombre desaparece y la esposa es quien va a a levantar la denuncia, muy seguramente a esa señora le van a decir que se fue con la amante o que tenía muchas deudas y huyó para desligarse de esa, de esa responsabilidad. O que muy
0: seguramente se fue de borrachera, está ahí perdido en algún lugar y que de seguro en un rato más regresa. Ajá.
1: O sea, creo que, creo que sí, desgraciadamente en el país eh, se da mucho esto. Y, por ejemplo, en algún punto de, del podcast y en algún episodio nos vamos a dar cuenta eh, de, de que en muchos de los casos y en muchas de las historias esto fue lo que pasó sobre todo porque hay muchas historias que se dieron en, en la época de, de los gobiernos sobre todo en el de Felipe Calderón y entonces sí se prestaba muchísimo a que en cuanto alguien levantaba una denuncia el primer comentario era como que mm, seguro estaba en malos pasos
0: Sí, no. Y digo, ya este tema se tocará más a profundidad, pero el hecho de que en esas épocas en las que tú estás comentando, eh, no era común llamarlo como desaparición. De hecho, ni siquiera existía el término legalmente. Lo conocían comúnmente como los levantones. Entonces era como que, uy, lo levantaron porque andaban malos pasos.
1: Sí. O simplemente era eh, una persona no localizada. Digo. Como, como lo hablamos al inicio del, del episodio, en algún capítulo de los que sean informativos vamos a, a tratar este tema, del por qué muchas personas, a pesar, de, a pesar de, de del paso de los años, siguen sus expedientes siguen estando como personas no localizadas.
0: Exacto, es, es mucha estigmatización que todavía existe y... Esto no debería ser un obstáculo para que se siga buscando a las personas desaparecidas, sean de larga data o de algo muy reciente, ¿no? Así es.
1: De hecho, creo que también es, es, es parte de... O sea, independientemente de que la persona efectivamente haya realizado alguna de las acciones que el MP o la autoridad ante quien tú estés levantando la denuncia... Eh, si sí haya hecho eso, si sí se haya escapado por gusto, o esté borracho, o esté perdido, o esté con la amante, independientemente de eso, la autoridad tiene la obligación de levantar, o sea, de aceptar tu denuncia y de empezar la investigación y la búsqueda.
0: Y la carpeta no se cierra hasta que esté presente la, la persona con vida o el cuerpo de la persona.
1: Así es. O sea, mientras mientras la persona no aparezca, el expediente no puede ser cerrado. Y su búsqueda sigue en pie. Así es. Como punto número dos, eh, tenemos que... Hay que recabar los datos necesarios para realizar la denuncia y a su vez se elabore la ficha de búsqueda. Aquí es importante recalcar, Ani, que bajo ninguna circunstancia se debe publicar una ficha no oficial que contenga datos personales de la familia para evitar posibles extorsiones.
0: Sí, esta es una super recomendación que por experiencias, vivencias, no solo de nosotras, sino de otras compañeras y compañeros de este camino, es que hay muchas personas malas que nada más van a poder querer hablarles para molestarlos o incluso para sacarles dinero y pues no está bien, o sea, entonces por eso siempre hay que publicar las fichas oficiales que se emiten ya sea de la Fiscalía o de la Comisión de Búsqueda. Es nuestra recomendación para ustedes, o sea, eviten caer en eso. Sí. Eh, cuando acudan a, a,
1: a levantar la denuncia y sobre todo cuando, cuando se esté elaborando la ficha de búsqueda, es muy, muy, muy importante tener... Eh, los datos como el nombre, la edad sus características físicas
0: y en esto es muy importante que las características físicas cuentan como los rasgos individu individualizantes, es decir sus tatuajes, cicatrices, lunares esas cosas que no pueden cambiar con el paso del tiempo que hacen a una persona única
1: así es, por ejemplo y no solamente cicatrices que sean visibles en todo caso, eh, si si en algún momento eh, tuvo una operación, por ejemplo, en el caso de las mujeres si tienen una cesárea, también pudiera, pudiera ser identificada por ese tipo de cicatrices, no necesariamente claro, las sí. que están visibles.
0: Y también es muy importante, qué vestimenta traía al momento de su, de su desaparición o de la última vez que fue vista a la persona. Y si se cuenta con esos datos, ¿Y hay una fotografía de esa persona con esa vestimenta previamente? Hay que llevarla para saber cómo hay, cómo se ve con esa vestimenta.
1: Sí, digo, no necesariamente tiene que ser una foto del día que desapareció, sino simple y sencillo que, que porte las prendas con las que, con, que llevaba el día de su desaparición. su desaparición.
0: Y sí o sí hay que presentar la fotografía más reciente con la que se cuente de la persona. Así es,
1: o sea, si le tomaste una, no sé, si, el fin, si él desapareció un lunes y el fin de semana tuviste un bautizo, presenta la fotografía que le tomaste en el bautizo, o en, digo, no necesariamente tiene que ser en un evento la fotografía, pero si sí la fotografía más reciente que tengas de él, si es de un mes atrás, esa es la que tienes que presentar para, para que sea un poquito más fácil identificarlo.
0: Y yo creo que el siguiente punto es uno de los más importantes que tiene que ver con la tecnología, ya que si el desaparecido cuenta con celular, laptop, algún reloj inteligente, que estén vinculados a alguna red eh, de algún servicio, internet y lo, lo que sea, es importante llevar todos esos objetos que uno cuente o los datos de los objetos que uno cuente al, a la fiscalía para que la policía cibernética también se ponga a trabajar, a buscar desde ese, ese lado. Es muy importante las últimas geolocalizaciones de la persona.
1: Sí, y creo que creo que a muchos nos pasó, digo, no, no nos vamos a adentrar tanto en el tema, pero creo que a muchos nos pasó en un inicio eh, que no sabíamos que, que, que teníamos que hacer esto. O sea, por ejemplo el aportar todos esos objetos o todos esos datos en caso de que, de que los tengas es súper importante, así como, como presentar eh, también, por ejemplo, si es un adulto y te sabes, tienes datos de, de sus tarjetas bancarias, ya sean de crédito de débito, también hay que presentar esos datos para, para poder rastrear eh, por medio de para ver si se hicieron transacciones durante el tiempo que ha estado desaparecido.
0: Claro, aquí lo importante es tener las ubicaciones, ya sea de información celular, información bancaria, pero las últimas ubicaciones son las más primordiales para dar con su localización. Así es. Y también, sí o sí, pedir la sábana de llamadas. Ya sea, esto tiene que pedirlo la autoridad, pero hay que presionar, hay que presionar porque es información que al cabo de un tiempo muy de un periodo muy corto se borra entonces sí o sí es de las primeras primeras cosas que hay que ir a pedir sí digo creo que, que creo que un punto también súper importante
1: es ese el hecho de que no necesariamente tiene que ser solo una persona la que intervenga en, en realizar la denuncia porque por ejemplo eh, si se diera el caso de que es eh, de que es una familia de cuatro supongamos obviamente que sean adultos los cuatro este o, o si tienes más familia en el mismo en la misma eh, si que residan vaya en la misma en el mismo lugar en el que tú resides en la misma ciudad organizarte para que mientras uno levanta la denuncia los otros lo busquen en otra parte que otro vaya y solicite la, la sábana de llamadas o sea, creo que sí, no es responsabilidad ni es obligación eh, completamente de la familia, pero como lo hemos comentado al principio, eh, desafortunadamente las autoridades dilatan demasiado las cosas. Entonces, mientras más información podemos, podamos nosotros aportarle a la autoridad, aunque no nos corresponda al 100%, eh, pues hay que hacerlo.
0: Exacto, no, y, y por ejemplo, eh, proporcionar información sobre los recorridos que ha, hace la persona, ya sea durante su trayecto al trabajo, a la escuela o alguna actividad que realicen, que sea como que entre el horario que se dejó de ver a la persona, puede ser de mucha importancia, ¿por qué? Porque así podemos ubicar cámaras que estén cerca de ese recorrido, igual de igual forma, ir a pedir los videos de esas cámaras, ¿por qué? Porque son cosas que se borran al cabo de un par de días. Así es, de hecho, de hecho está...
1: O sea, no, no en todos los lugares es igual, no todos los lugares que, que cuentan con cámaras, muchas a veces en realidad solo las tienen como que para que de la ron. gente piense que sí funcionan, pero en realidad no funcionan. Y las que sí funcionan, pues no, no todos los que tienen contratado un equipo de cámaras eh, paga por guardar los videos en la nube. Entonces sí es súper importante que dentro del o sea el periodo más corto de tiempo se, se solicite toda esa información.
0: Y claro, o sea, esto es trabajo de la Fiscalía o de la Comisión de Búsqueda hacer, pero uno como familiar está en todo su derecho de dar sus ideas de qué cosas se pueden hacer y también de exigirles que las hagan.
1: Claro. Sí, o sea, la, la familia creo que es quien más datos puede aportar y en ningún momento debería de permitir... Eh, el familiar que está levantando la denuncia en ningún momento debería permitir que la autoridad no le deje participar eso sí es eh, es un punto que hay que dejar súper claro porque tenemos derecho a la búsqueda
0: exacto todos, todos tenemos ese derecho y nadie puede privarnos de, ta de tal así es creo que también a mí
1: eh es importante que, por ejemplo, si. O sea, ya que, ya que hayamos investigado un poco eh, cuándo fue la última vez que lo vieron, o cuándo si no llegó a su trabajo, o si no llegó a la escuela, o si no llegó a, a donde sea que haya ido. Este, pues tratar de narrar los hechos, incluyendo. Eh, ...lo más cercano lo más próximo a las horas en que desapareció... ...si hay alguna pista... ...o sea, si algún... ...si de las personas con las que tú investigaste... Eh, ...te pudieron proporcionar algún dato... ...de que a lo mejor vieron que se lo llevó... ...se lo llevaron en una camioneta o en un carro... ...o que si es un niño se lo llevó un señor... ...o sea, que puedas... Eh, ...vaya, juntar, pues no evidencia pero sí hacer una narración de los hechos lo más cercana posible a lo que realmente pasó.
0: Sí. Y claro, sí, si cuentas con algún dato relevante de personas que posiblemente estén involucradas, documentos o algún elemento que puedan facilitar a, locales, a la localización de, de esta persona, hay que proporcionarlos. O sea, cualquier dato, cualquier sospecha puede ser importante al momento de la búsqueda de la persona.
1: Así es. Y en caso de que no cuentes con esos datos, digo porque no siempre eh, podemos tener la suerte de que alguien haya visto qué pasó, independientemente de que no cuentes con esos datos, eh, el MP tiene que empezar la búsqueda sí o sí.
0: Exacto. Y por ejemplo, mucho de lo que ya hemos estado comentando son diligencias básicas que sí o sí un agente del Ministerio Público, tiene que realizar. Entonces, hay que asegurarnos de que esas diligencias básicas se cumplan. ¿Por qué? Porque son primordiales. Son cosas que no se deben de dejar de hacer. Entonces, digo, no es nuestro trabajo, no es nuestro deber, pero, pues, desgraciadamente, tenemos que estar detrás de ellos para que puedan estar haciendo su trabajo.
1: Así es. Y, y lo repetimos de nuevo, que son los puntos del del que mencionamos en el punto número uno como es las entrevistas a familiares a vecinos a conocidos obtener la sábana de llamadas del, del teléfono de la víctima eh, checar si por ejemplo si llevaba un reloj inteligente la eh, la geolocalización o las últimas llamadas que realizó para ver en dónde se ubicaba por última vez
0: claro y pues nuestra última recomendación como de los puntos primordiales para la búsqueda, este, ¿cómo decirlo? La búsqueda en primer plano. Sí, bueno, lo primero que tienes que hacer para buscar es contactarse con un colectivo. Digo, hay muchos ries hay mucho riesgo hay muchos casos de extorsión por parte de colectivos que les piden dinero para poder acogerlos y ayudarlos, pero no todos somos así, hay muchos colectivos que hacen esto de corazón, lo hacen para ayudar a otras personas a que no estén 10 años buscando, así como muchos de nosotros tenemos más de 10 años buscando, entonces si se quieren acercar a algún colectivo, créanme que la mayoría los vamos a ayudar sin ningún ningún nada de pedirles a cambio entonces en caso de que no quieran buscar algún colectivo acérquense a, a la comisión ejecutiva de atención a víctimas ellos también los pueden ayudar, los pueden acoger, ellos los pueden defender les pueden proporcionar un, un abogado para que los acompañe a hacer todas estas diligencias entonces ahora no están solos, o sea hay muchas personas que los podemos acompañar entonces siéntanse acompañados en esto Sí, también es importante mencionar
1: que se pueden acercar a las oficinas de la de, de Defensoría Pública en caso de que, por ejemplo, si en teoría se supone que en todo el país existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero no en todas es funcional al 100%. Entonces, en caso de que no exista una, una oficina de la CEA en tu localidad, puedes acercarte a las oficinas de Defensoría Pública y ahí sí, o sea, es obligación de Defensoría asignarte un abogado que te acompañe al MP este, para, pues, para checar el avance de tu expediente. Creo que ya lo habías comentado. Entonces, pero sí creo que es un punto muy importante, o sea, el dejarles claro que en todo momento la búsqueda es un derecho de los familiares, o sea, es un derecho que tienen, no importa las circunstancias, no importa eh, si es medianoche, o sea, como lo, como lo comentábamos al principio, eh, ya no existe según la ley, ya no existe ese, ese periodo de tiempo que tienes que esperar para que realmente reportes a una persona como desaparecida.
0: Claro, y, o sea, sea niño, sea un adulto, un adulto mayor, sea mujer, sea lo que sea, a todos se les tiene que buscar y primordialmente hay que buscarlos nosotros y exigir porque los busquen. Así es. Porque ahora sí que... Somos muchos los que tenemos desaparecidos, entonces... Lo decimos por experiencia.
1: Así es. Digo, desafortunadamente... Realmente nunca ha habido una cifra oficial. Muy claro. clara. O sea, que sea la real no la, o sea, no existe en lo absoluto y, y en, algún, en alguna clase que yo tomé por ahí eh, el maestro que nos dio, no recuerdo qué clase era, pero sí recuerdo y ese punto jamás se me va a olvidar que él siempre nos decía, cuando el gobierno arroje o de datos sobre cifras oficiales de los desaparecidos. Multiplícalo por tres. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de desaparecidos para los que no existe una denuncia. ¿Por qué? Porque la gente no confía en las autoridades.
0: Claro, y también están esos casos de que sí quisieron poner la denuncia y los convencieron para que no la pusieran. Así es. Entonces, no están solos esperemos que esta guía básica de qué hacer y cómo reaccionar en los primeros momentos les ayude y si tienen más dudas, o sea, pueden acercarse a nosotros o a cualquier colectivo y yo creo que cualquiera de nosotros podemos ayudarlos y guiarlos Sí, o sea creo que no hay
1: eh, no quiero usar la palabra mejores pero creo que 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 no va a haber un mejor acompañamiento que de alguien que está viviendo exactamente lo mismo que tú. O sea, no va a haber nadie que te entienda más que alguien que está viviendo lo mismo que tú. Entonces, si conoces a alguien, si estás pasando por esa situación y conoces a alguien que esté en un colectivo o alguien que te pueda contactar con un colectivo, de verdad, o sea, creo que... Entiendo que pueda existir la desconfianza, pero no todos los colectivos trabajan de la misma manera. Y, y sinceramente, como lo dijo Ani hace ratito, no están solos. Eh, pues nos pueden buscar, nos pueden contactar por medio de de nuestras redes y aquí se les va
0: a dejar eh, las formas en las que nos pueden contactar ya sea por redes sociales por el correo electrónico o por teléfono
1: así es y entonces pues llegamos al final de este episodio Ani
0: muchísimas gracias por habernos escuchado y los esperamos en el siguiente episodio de Voces de los Desaparecidos el podcast
1: Gracias también a nuestros colaboradores, que sin ellos este espacio no existiría. Colectivo Búscame, Centro de Colaboración Cívica y Open Society Foundation. Los vemos en el próximo episodio.
0: Muchas Hasta gracias. Ahora. Hasta la próxima. Bye.